1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder compartir junto con usted un programa más de Trascendencia Financiera. Les saluda César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia. Si es primera vez que usted nos está sintonizando, déjenos explicarle brevemente qué es lo que usted puede esperar. Sabemos que el tráfico está difícil si nos está escuchando en la ciudad de Guatemala y si nos está escuchando en cualquier parte del mundo, porque el tráfico no es algo exclusivo, nada más para nuestras, nuestro país, nuestra capital. Si sino también ya se vio, volvió algo que es extensivo para todas las grandes ciudades. Así que lo único que podemos hacer es aprovechar ese tiempo mientras nos estamos movilizando de un lugar a otro para poderlo redimir de una buena forma, para que podamos tener la oportunidad de poder aprender, de poder eh, optimizar aquello que ya conocemos y sabemos Así que esa es la alternativa de hacerlo a través de este medio. En nuestro caso particular es poder compartir principios de finanzas personales que le puedan ayudar a utilizar de mejor forma el dinero. Así que si usted es primera vez que nos está escuchando, pues sepa que Trascendencia Financiera es más allá de solo tener lo suficiente para... Salir de deudas, de tener solo lo suficiente para poder darle lo justo a nuestra familia, sino también tener más allá para poder, uno, agradar a Dios con el, la buena utilización de los recursos que tenemos. Y segundo, también tener suficiente, no solo para cubrir nuestros, nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros deseos, sino también poder compartir con aquella persona necesitada que mucho Está anhelando de alguien que pueda darle una mano amiga, así que si a usted le hizo clic pues enhorabuena y aprovecho también a saludar a toda la audiencia que tiene ya eh, buena cantidad de tiempo estarnos escuchando, algunos eh, de ellos ya están, eh, están incluso dentro de nuestro listado VIP de difusión a través de Whatsapp ya saben cuál es el tema del día de hoy, reciben el audio a través del WhatsApp, eh, cualquier consejo de finanzas personales, cualquier noticia relevante, pues bueno, si usted quiere ser parte de ella, pues les vamos a dar de una vez. Le recuerdo, es un WhatsApp exclusivo para Trascendencia Financiera, es el 59190542, le repito. 59 19 05 42. Adicional a que usted sea parte de nuestro listado VIP de difusión, hay una buena causa por la cual usted debe tener ese número a la mano. Es porque hoy estamos en el cierre de nuestra serie viajes. Y al tener el cierre de nuestra serie, pues hemos tenido algunas cortesías. Hemos tenido eh, durante toda esta serie dos seguros de viaje de tres días gratuitos entre las personas que sorteamos, entre las personas que nos escriben a través de ese medio con alguna dinámica que ponemos en particular. El día de hoy no es la excepción, pero al ser tantas las personas que nos han estado escribiendo y tan, no puedo decirle la palabra exacta, pero... Eh, muy gratificante lo que hemos podido leer. Ese número lo hemos subido a 5. Van a haber cinco seguros de viaje, los cuales sortearemos entre todas las personas que nos escriban al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542. Pero, ¿qué tiene que hacer? Escuche bien, porque esto es bien importante. Usted nos va a escribir, eh, si es primera vez que lo hace, ponga su nombre y su apellido, por favor, y nos va a decir qué fecha y qué lugar. Será su próximo viaje Esto si usted no ha viajado Nunca fuera de nuestro país Es animarle a soñar Animarle a actuar en fe En el cual usted decida Poner por escrito Que el único compromiso Va a ser con usted mismo Decir qué fecha va a viajar Y a qué lugar lo va a hacer Actúe en fe, anímese a ser en fe y va a ver que ese sueño que usted tenía por ahí escondido, que creía que no podía cumplirse, que no era para usted, eh, hoy en este programa espero que usted termine de cerciorarse de que así es. Pero bueno. Antes de adentrarnos a, al tema y presentarle a, a mi invitado especial, quien me va a acompañar para, las, para el cierre de esta serie, le recuerdo nada más, la, por última vez antes de que arranquemos ya con el programa en lleno, es un WhatsApp al 59 59190542 para que usted nos indique la fecha y el lugar de su próximo viaje. Si no tiene ninguno planificado, si no ha viajado nunca, Hágalo como una declaración de fe. Entre todas las personas que nos escriban al WhatsApp 59190542, estaremos sorteando cinco seguros de viaje de tres días cada uno. Así que participe. Y bueno, llegamos al final de la serie. Miren, es una serie que arrancó con una inquietud. Veníamos de hablar de tarjetas de crédito, de buros de crédito. ¿Qué pasa si ya no puedo pagar con la tarjeta? Un eh, tema que eran un poquito tensos y luego pasarnos a viajar parecía un contraste así algo, algo difícil de poder enalborar, pero ha sido bien especial porque creo que hemos logrado a través de, de esta serie de programas lograrle infundir. Es, sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y viajar puede resultar ser un acto de fe y una forma de podernos alinear, al perfecto plan de Dios cuando actuamos en fe. Así que llegando al final de la serie. Queremos decirle que hoy tenemos un invitado especial. Una persona a la que le tengo mucho aprecio. Con quien hemos conversado en diferentes ocasiones. Y de alguna u otra forma eh, habíamos conversado de juntarnos para hacer algún programa y en un lobby, es decir, estábamos literalmente en un lobby, estábamos conversando específicamente de este tema, así que no se me ocurrió a nadie mejor para tener, eh, tenerle aquí en el programa, y que sea el, la persona que nos, eh, nos haga este cierre de serie, y es Bindú González. Bienvenido Bindú, qué gusto tenerte aquí en el programa.
2: Hola César, qué privilegio y, y, y gracias, de verdad es emocionantísimo poder estar compartiendo aquí contigo y con toda la audiencia, eh, este tiempo especial, verdad. me siento honrado de verdad por, por haberme tomado en cuenta para este cierre de esta linda serie, viajes, eh, eh, es algo que, que es apasionante, es, eh, es hermoso, son experiencias que, que el Señor puede regalarle a, a cada uno de ustedes siempre y cuando eh, tengan esa fe, como tú mencionabas antes.
1: Perfecto, Bindu. Eh, ¿Para qué usa? Porque yo obviamente te presenté como alguien que obviamente tengo algún buen tiempo de conocerte, pero hay muchas personas de nuestra audiencia. Por lo que hemos podido ver de las personas que nos escriben al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera eh, Que son de reciente escucha, que recién escucharon un programa y empezaron a escucharnos ¿Por qué no le cuentas a toda esta eh, audiencia reciente un poco de tu persona? ¿Cómo está estructurada tu familia? ¿A qué te dedicas? Para que ya luego pues vayamos a adentrarnos al tema que tenemos el día de hoy
2: Ah bueno, pues mucho gusto querida audiencia Como ya bien lo decía César, mi nombre es Bindu González soy el único bindú en toda Guatemala. Eh, ¿Así ¿Ah, ¿Lo tenés comprobado? Eh, bueno. ¿O no te has topado con ninguno? Bien, eh, sí me topé con uno y es con mi hijo pequeño. Que él. <risa> eh, eh, no podía yo cargar solo con este nombre en Guatemala toda mi vida. Así es de que eh, mi esposa tuvo el error de, de enviarme a la municipalidad a mí solo a, a, a Renapas bien y, y pues ahí que ya teníamos definidos los nombres de mi hijo Digo, ah, pues, pues se puede llamar eh, Bindú también Entonces su tercer nombre es Bindú eh, No te quiero contar más Otro día les vamos a contar esa historia De qué pasó cuando yo llegué a casa con el certificado Pero bueno, eh, como ya bien te dije Tengo un hijo, eh, actualmente tiene 10 años Tengo una hija de 15 eh, Mi esposa, eh, este año, el, en, en octubre Vamos a tener la gran bendición de cumplir 25 años de casados. Wow. Eh, estamos muy emocionados, de verdad, ha sido una aventura preciosa. Y, y bueno, eh, actualmente yo estoy en la industria farmacéutica. Tengo ya eh, 19 años que, que el señor me permitió fundar la empresa. Eh, él me permite dirigirla. Eh, y bueno, estamos eh, tenemos productos, eh, eh, como ya bien dije, para la industria farmacéutica especializados eh, en el área de hospitales. Y, y bueno, antes de esto, eh, mucha gente me dice Mire, pero usted es médico, usted es, eh, fue eh, alguien que estudió en la salud Y no, realmente yo soy administrador de empresas eh, Y, y este, este negocio entré por, por un sueño Por algo que uno le pide al señor y dice Ay, me gustaría hacer esto Y, y él te permite ya lo hacer y, y creo que más adelante vamos a estar contando eh, cuántos sueños ha hecho realidad en mi vida el señor y, y, y créame audiencia que muchas veces a veces nosotros no tomamos en serio cuando nosotros soñamos algo lo lanzamos como una palabra al aire y a mí me gustaría uh -huh. eh, y olvidamos que hay un papá que nos está escuchando y así como nosotros cuando nosotros eh, vemos a nuestros hijos que les interesa algo y dicen ala a mí me gustaría tener este muñequito uh -huh. o vamos a decir marcas mi, mi Wi-Fi mi, mi um, Nintendo uh -huh. o cualquier otra, otra o, otro aparato uno dice ala pero eh, bueno ha sido un buen estudiante o a veces no han sido tan buenos estudiantes verdad <risa> pero o ese corazón de papá uno dice bueno los vamos a regalar para Navidad. Ajá. Y yo creo que tenemos eh, un papá Dios precioso, que Él está atento a todo lo que nosotros pensamos, decimos, soñamos. Y, y Él en su gran misericordia eh, dice, le voy a regalar a mi hijo esto. Pero es interesante. Nuestros sueños una, muchas veces son tan pequeños comparados con lo que Él tiene para nosotros mm. que nos quedamos con la boca abierta. A ver, ¿y por qué no arrancamos por ahí? Me dejaste, me
1: dejaste intrigado. Cuéntanos alguno o empecemos por algún sueño que querrás compartir con nuestra audiencia que, que pueda ser que has dicho, no, pero esto jamás podría darse. O
2: cuéntanos tu, tu experiencia, cómo un sueño se hizo realidad en tu vida. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tengo muchos que contar. Y, y el, el principal es, uno de los principales es cómo estoy yo en la industria farmacéutica. Eh, aunque. Las personas que me conozcan, que puedan estar escuchando el programa, eh, pueden ver cómo soy yo actualmente, estoy un poco, un poco pasado de libras, pero aunque ustedes no lo crean, yo fui auxiliar de cabina, o entiéndase, aeromoso. <risa> Trabajé en una línea aérea eh, en Aviateca hace muchos años y, y créanme que eso fue un sueño. Yo eh, en una parte de mi vida, de 16 o 17 años, eh, me dije alguna vez, me gustaría trabajar en algún aeropuerto, eh, o en el aeropuerto, y imagínense dónde se quedó mi sueño, o sea, dónde, dónde fue lo que yo dije me gustaría, uh -huh. en el aeropuerto, y me surge la oportunidad, aplico una plaza en Aviateca y resulta de que era para auxiliar de cabina, y, y ya no solo me quedé en el aeropuerto, que sino me tocó empezar a viajar, eh, trabajar en un avión, fue una experiencia eh, maravillosa, eh, Estando, trabajé cuatro años ahí. Estando en Aviateca, yo me caso, eh, dos años tenía que trabajar. Y, y pues es, no es un trabajo realmente para, para personas casadas. Es uh -huh. un trabajo eh, muy hermoso, donde uno conoce muchas personas, donde tiene la oportunidad de, de pues ir a algunos lugares, no así conocerlos. Porque la gente decía, ¡ah, mira qué lindo trabajar en una, una línea aérea! Viajas a, a todos lados. Voy a los aeropuertos.
1: Y a los hoteles.
2: Eh, y a los hoteles, exactamente. Conocí muy lindos hoteles, pero no, no pasaba ahí. Algunas ciudades sí conocí, pero estando ahí eh, trabajando y ha casado, le digo, eh, yo llevaba visitadores médicos a, a, a Petén. Y, y me hice amigo de algunos de ellos y, y les empecé a preguntar cómo era su trabajo. Y en eso digo, oh, me gustaría ser visitador médico. Me llama la atención. Eh, pero como Dios conoce nuestros corazones, eh resulta de que más adelante eh, tomo la decisión de salir de Aviateca porque eh, por mi vida de hogar se me estaba dificultando mucho, viajaba a fines de semana, Semana Santa es cuando tú más trabajas, todos los feriados es cuando más trabajábamos y, y me salgo aventurándome realmente sin tener eh, eh, un trabajo, pero yo sabía que tenía que salir de ahí y me fui a trabajar un tiempo con un amigo un par de meses eh, en, una, en una agencia de viajes, y ganando un tercio de lo que estaba ganando en la avioteca eh, ahí me puse a vender tarjetas de crédito uh -huh. eh, para mientras también estando en la, en la agencia de viajes y, y bueno, eh, resulta de que eh, un amigo que trabajó conmigo en la línea aérea eh, se me ocurre mandarle mi currículum porque su mamá tenía una empresa farmacéutica y él se había salido de la para dirigirla y le mando eh, mi currículum y, y resulta que me da trabajo eh, y gracias a Dios no era de visitador médico Y no es por despreciar a la, a la linda visita médica Que tengo muchos visitadores médicos que trabajan conmigo Pero Dios sabe que no soy el hombre más paciente del mundo Como para estar esperando horas de horas en una clínica Así es de que me concede la oportunidad de trabajar en ventas de medicamentos eh, Me encantan las ventas, me, me apasionaban y, y yo no sabía absolutamente nada de medicina Pero se me hizo muy fácil realmente, eh, bueno, tuve un muy buen mentor, eh, aprender el negocio, y estuve cinco años ahí. Durante ese tiempo, eh, en los 24 años por ahí, también viene otro, otro de esos, uh, me gustaría, y empecé a soñar también, ese fue, me gustaría, con un sueño. Eh, me gustaría que antes de cumplir 30 años, Pudiera haber terminado mi carrera universitaria, eh, no fui muy buen estudiante, conozco varias universidades del país, <risa> <risa> eh, y, y bueno, eran los horarios también los que no me permitían estar en una carrera normal, hasta que tuve la oportunidad de entrar a, a una de esas carreras donde tú vas un par de veces por semana, y, y también dije, y me gustaría tener mi propia empresa antes de los 30 años, eso se quedó... Eh, yo tenía 22 o 23 años cuando, cuando vino ese, ese deseo a mi corazón. Y, y ¿sabes qué? Justamente antes de... Fueron 10 días antes de cumplir 30 años. Eh, quedó constituida la empresa que hoy dirijo. Eh, había cerrado la carrera universitaria y se me había olvidado. Se me había olvidado por completo ese anhelo que había tenido hacia varios años hace ya, casi ocho o siete años, y resulta eso. Eh, me salté en una parte donde, donde, cuando yo trabajaba en la línea aérea, eh, muchas veces tienes boletos gratis, uh -huh. y, y nos daban algunos boletos, y cuando, cuando salía de viaje, pues, eh, esos boletos están sujetos a espacio. Sí. Y en alguna ocasión nos dejaron eh, tirados, porque era, obviamente tenía prioridad el, pas, el pasajero que había comprado su boleto. Y resulta que eh, Dijo yo, la algún día me gustaría poder comprar mi propio boleto sí. y, y poder viajar sin que me restringieran el, se me restringieran el espacio. Y ese fue otro sueño. Ah, resulta de que, bueno, eh, pasó eso, empecé la empresa, hoy ya vamos a cumplir 19 años este año, en noviembre, en septiembre cumplimos los 19 años. El 19 sí. de noviembre fue la primera factura eh, que hicimos del año 2000. Eh, y bueno, gracias a Dios me permitió ir más allá de cerrar mis estudios Pude sacar un par de maestrías Y, y, y bueno, eh, ese ha sido en gran resumen eh, lo que ha pasado Pero a lo que venimos es hablar eh, también de, de viajes De cómo tú puedes eh, soñar, viajar Cómo tú puedes, si nunca lo has hecho, eh, proponértelo o muchas veces tienes la, la posibilidad de hacerlo, pero resulta de que o no te atreves, o no tienes el tiempo suficiente, o, o simplemente eres un poco aburrido para aventurarte.
1: Gracias, eh, Bindu. Yo creo que hay mucho que quisiera, o que vamos a ir abarcando en lo que, en lo que has dicho. dijiste muy rápido, muchas cosas que creo que nuestra audiencia eh, quiero que le motiven porque estás hablando que algo que puedo nacer como quisiera algún día poder pagar mi boleto, quisiera algún día arrancar mi empresa, pasan los años, pero es increíble cómo uno, puede, uno mismo puede olvidar algo, pero Dios no lo olvida. Y yo creo que quizás buena parte, corregime en tu caso si fue de esta forma, eh, yo creo que cuando uno expresa algo, hay un poder cuando eso se expresa. Porque mencionaste, yo quiero algún día hacer eso, es como, eh, ahorita está como que de moda la lámpara de Aladino, ¿verdad? Pero es como que frotas la lámpara de la fe, yo lo quiero es con la lámpara de la fe y automáticamente hay algo que se activa, ¿verdad? Porque muchas veces, yo quiero viajar algún día, ¿Eh? sí, y, pero ya empezamos a decir algo, bueno, por eso la dinámica de hoy, ¿cuándo quieres viajar y a dónde quieres ir a viajar? Despertarnos a nosotros, esa fe o esa. porque si no te hubieras propuesto esos sueños, quizás no los logras, me imagino. O quizás hubieras llegado, pero no hubieras eh, sentido esa doble satisfacción de ver que lo habías soñado o pensado primero. No sé si fuese tu caso también.
2: Bueno, sí, yo creo que, que hay algo muy poderoso que, que, que sale del corazón. Y como tú dices, las palabras totalmente tienen poder. Eh, Dios nos ha dado esa. esa ese poder a nosotros también de declarar cosas ¿verdad? Y, y por eso es que tenemos también que tener mucho cuidado también con lo que decimos ¿verdad? porque a veces eh, hay personas que dicen no yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer aquello y se están declarando que nunca van a poder hacer algo pero si en, tu, en tus pensamientos en tus, en tus palabras siempre hay positivismo siempre hay decir yo quiero hacer esto, eh, me gustaría hacer esto, eh, tú estás ya declarando algo ¿verdad? las palabras son como contratos ¿verdad? Sí eh, Y sabemos que eh, por eso debemos bien decir y no mal decir, ¿verdad?
1: Sí, quiero contarte que inclusive la serie hicimos muchísimo énfasis durante toda la serie de Viajar a Europa. Eh, como sé que nos escuchan de todas partes del mundo a través de la radio y a través del podcast, eh, nosotros nos encontramos emitiendo desde la ciudad de Guatemala y normalmente cuando es soñar, eh, cuando no estás con ese músculo activo, eh, tu cabeza te alcanza eh, turismo interno. Está bien, o sea, Guatemala es preciosísima. Eh, viajemos a Centroamérica, eh, extendámonos mucho a México y a Estados Unidos. Pero el énfasis ha sido Europa, aparte que es lindísimo, ¿verdad? Aquí me vas a poder eh, decir si coincidís conmigo, pero la idea cuando usted tiene un sueño, amigo, es estirarle más allá de de lo que su cabeza le dice que usted puede hacer. Usted o dice, si yo, mis papás nunca viajaron, yo no voy a viajar, y mis hijos jamás van a viajar. Y cuando comenzamos a hacer estos ejercicios, es comenzarnos a conectar en fe con Dios, que es un Dios infinito, que no tiene límites, y nosotros tratar de, de
2: comenzar a quitar esas cadenas que de una forma inconsciente nos hemos formado. Sí, eh, yo creo que eh, básicamente lo que nosotros eh, hacemos cuando... Eh, como bien te decía, soñábamos, soñamos, soñamos eh, en, en pequeño. ¿Quién, ¿Quién te enseñó a soñar? Nadie nos enseñó a soñar. No. Yo puedo decir que, que realmente he sido un soñador. Eh, he sido un soñador. Eh, ha sido esa parte de mi pasión. Creo que es lo que me ha ayudado mucho a emprender varios negocios, eh, bueno, me, me salté una etapa donde tuve tiendas de motos y vendía motos y entonces eh, tenía ya la, la, la farmacéutica, vendía motos y tuve un laboratorio clínico, tenía un montón de cosas sí. al mismo tiempo, es, ter, es terrible eso, pero eh, digo, bueno, a mí me gustaría hacer esto y, y vas y lo tratas y lo haces, ¿verdad? Por supuesto. Eh, Tienes que proyectar, ¿verdad? tienes que saber, bueno, me voy a aventar eso, arriesgo un poco, pero si dices, ay no, eso tal vez no, muchas veces nunca lo vas a hacer. Yo creo que eh, una, una cosa muy importante, nos debemos de preparar siempre para las bendiciones. Así es. ¿Verdad? Porque, ¿qué pasa si tú siempre estás soñando con que quieres ir a Estados Unidos? Pero nunca intentas ir a sacar tu visa americana. Así es y entonces resulta que de pronto te sale la oportunidad en la empresa de que te van a mandar un curso a Estados Unidos o cualquier o te ganas un Ajá, boleto en algún ¿sí? lado y resulta que cuando vas a tratar de sacar tu visa no te la dan porque eso de muchas veces es, es como era jugar una ruleta rusa verdad sí eh, no te preparaste uno debe estar preparado para las bendiciones
1: siempre yo, a mí me gusta mucho el Salmo 23 donde dice las bendiciones del Señor me seguirán y me seguirán significa que uno va proactivamente caminando y las bendiciones lo están alcanzando a uno y por eso es que la dinámica de hoy me gusta mucho y ojalá usted se anime a participar olvídese que se pueda ganar el premio o no eh, para que usted se anime a activarse en fe y comenzar a decir pues sí yo quiero ir a tal lugar en tal año y, lo, y voy a comenzarlo a hacer, entonces usted comienza a buscar fotografías del lugar, comienza a buscar los precios de los boletos, comienza a buscar cuánto le gustaría el hotel qué atracciones le gusta y comienza a actuar en fe ya no solo es pensar de que yo no puedo, no, ahora sí puedo hay una fecha, hay un lugar y mire yo no sé qué sucede, no se lo puedo decir exacto pero yo le puedo decir algo cuando usted se activa en fe Dios como que, como que como que habla el idioma de Dios. O sea, y Dios como que finalmente entiende la oración que usted le quiere hacer o el sueño que usted tiene porque como que ya la comunicación está correcta. Pero le digo y se lo repito y quizás el versículo más difícil para mí de la Biblia es sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros no actamos en fe, no estamos agradando a Dios. Entonces, ¿cómo, si no le agradamos a Dios, cómo se van a hacer nuestros sueños, eh, cómo vamos a traer los sueños a una realidad? Estamos hablando idiomas separados y diferentes.
2: No, y fíjate que ahorita que hablabas eso, me venía una imagen. ¿Qué, qué, qué pasa cuando nosotros vemos un rótulo que está muy lejos eh, y nos da curiosidad ¿qué, qué dirá ese rótulo? Tú tienes que dar, caminar, avanzar para ir visualizando lo mejor. Y eso pasa también cuando, cuando usted amigo, usted eh, da ese primer paso y dice voy a ir a algún lugar cerca o, o, o voy a salir del país, pero voy a ir a El Salvador, por ejemplo, que, que está más rápido que El ir carro a un a que... pero eh, Resulta de que cuando uno está ahí, uno se acercó de un paso más y empieza a ver con mayor claridad todo lo que hay delante de usted. Es, es, la imagen se amplía. Usted puede, tiene una mejor visi, visión y dice, pero después del de Salvador está Honduras, está Nicaragua. Eh, bueno, cuando uno siente, yo tuve la oportunidad una vez, en una Semana Santa, estábamos, ¿qué hacemos? Eh, ¿Saben qué? Vámonos a Nicaragua por tierra. Y agarramos camino con mi familia y nos fuimos a, a Nicaragua. Fue un paseo precioso, mm. una aventura preciosa. Eh, increíble pasar por las fronteras de, de, de El Salvador y de, de, de Honduras y de Nicaragua en Semana Santa. Es, es una locura realmente, pero eh, el resultado fue grandioso. Conocimos un Nicaragua que yo jamás me hubiera imaginado. Tienen, por cierto, las mejores carreteras de Centroamérica, eso se los puedo decir. Wow. Es increíble la red vial que hay en Nicaragua, es preciosa eh, y tienen lugares espectaculares. Mm. Entonces, y a muy buen precio, le voy a decir. Oh, eh, ya, ya, ya me dieron ganas. Es, 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 es increíble, pero ¿qué pasó? Tú diste un paso y te acercaste más y tu visión se fue aclarando y viste más cosas. Eso es cuando, cuando usted se prepara entonces y dice, bueno, si yo quiero ir a Estados Unidos voy a hacer el, el esfuerzo de invertir en, en, La visa. en sacar mi visa. verdad Ya después veo cómo hago. Después, aquí que estamos en este tema de, de finanzas, me encanta porque hay muchas cosas, amigo, que yo le puedo decir que he aprendido a lo, a lo largo de los años y es eh, aprovecharse del sistema de las tarjetas de crédito. Correcto. Puede sonar feo aprovecharse, pero realmente sí. sí uno, sacarle uno, provecho. Sacarle provecho, es la Así palabra es. correcta. Uh -huh. eh, miren, cuando uno dice puntos, los puntos sí sirven. Sí, definitivamente. Eh, yo he tenido la oportunidad... Eh, a mí me, me dicen los amigos, mira, búscame este viaje y arreglame esto porque me he vuelto un experto en Expedia. Ajá. Eh, gracias a Dios soy gold member ahí y ya, de, de, yo utilicé Expedia para todo Ajá. y resulta que es pronto usted no se imagina la satisfacción que es cuando usted reserva un hotel cuatro noches y no paga un, un centavo. centavo porque utilizó sus puntos Expedia. Hoteles de 150, de 160 dólares en la noche, es una maravilla, eh, ah. eh, yo creo que, yo no sé si eso da más satisfacción que el mismo viaje, definitivamente,
1: ¿no? <risas> y lo vamos a dejar con ese pensamiento porque tenemos todavía un segmento más en el cual vamos a estar compartiendo, ya adentrándonos eh, ya en... Tips como los que está mencionando Bindu. Si usted recuerda la serie de tarjetas de crédito, eh, vaya al programa donde hablamos de los planes de lealtad. Mire, es fantástico. Yo le quiero decir, recientemente estamos organizando un viaje en familia y encontré una tarjeta. Esta la voy a comentar, mi estimado Bindu. Una tarjeta de crédito la cual te hace el tipo de cambio que es oficial del país. Eso no lo había visto en ninguna tarjeta de crédito. Me pareció Fenomenal, wow. así para que usted se dé cuenta que no estamos contra las tarjetas de crédito Se lo decimos de una vez, estamos de, en contra del mal uso de las tarjetas de crédito Pero si usted la va a utilizar de forma responsable pagando el total de lo que canceló cada mes Usted está ganando puntos y ganando millas para poder viajar Pero bueno, lo vamos a dejar con esa, con esa idea revoloteando en la cabeza Animándole a soñar, pero también para que usted participe en fe y nos escriba al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera. Ponga mucha atención porque te, vamos a sortear cinco seguros de viaje de tres días cada uno. No, teníamos dos, pero ya nos animamos. Ya es el final de la serie. Cinco. Y si usted se abarrota la red, pues tal vez vemos si conseguimos más. Pero mándenos el con una fecha y el lugar de su próximo viaje. Si usted no lo había pensado, creía que no era posible, pero usted actúelo y hágalo en fe. Escríbalo al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Le repito, 59190542. Antes de escuchar buena música, quiero decirle, hay tres personas las cuales leí el día de hoy. Hay muchas más que no las he podido leer, pero tres personas... Que indicaron que cuando inició la serie no pensaban en viajar, ni que ni estaba cercano. Y ahora ya tienen un viaje de forma milagrosa. Se lo puedo decir milagrosa, solo porque no tengo la autorización de las personas para leerles el mensaje. Pero mire, uno se deleita de ver cuando se conecta usted con fe, todas las cosas confabulan para bien para sus hijos. Lo dejamos con buena música aquí en Trascendencia Financiera
0: exclusivo para trascendencia financiera 59 19 0542 búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: así es agradecemos el favor de su audiencia estamos muy contentos muy motivados espero que usted también esté disfrutando de esta entrevista que tenemos hoy con un amigo y y una persona que admiro mucho y que le digo, estas es de aquellas entrevistas o aquel momento de compartir en el aire que lo hemos conversado muchas veces. Y hoy espero que sea el primera de muchas veces que estés acompañándonos, vindo. De muchas veras, gracias. apreciamos mucho eh, tu persona, tu familia y pues todo lo que has estado haciendo tanto en fe como en negocios como en viajes, que es el tema que nos compete el día de hoy. Antes de continuar eh, con nuestra segunda parte de, de esta entrevista queremos recordarle que usted nos puede escribir al WhatsApp que le vamos a indicar, en el cual usted puede participar para ganarse cinco. Seguros de viaje de tres días, es decir, un ganador por cada uno de estos seguros eh, para su viaje. Eh, lo único que tiene que hacer es decirnos cuál va a ser la fecha y el lugar donde será su próximo viaje. Si usted no lo había pensado nunca, actúe en fe y, y escríbalo por fe. Eso lo puede hacer escribiéndonos al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera 59-59. 19 Le puedo decir con total certeza Y con la autorización de las personas Si no lo dan De que hay personas que no tenían el sueño de viajar Antes de escuchar la serie Y hoy ya están con dos viajes Y le puedo decir viajes largos Uno es a Dublín Y el otro es a Francia Y de la forma más increíble Espero y voy a escribirle a las personas Que nos permitan contar sus testimonios Impresionante todo lo que se alineó cuando uno comienza a poner los sueños en las manos de Dios Así que, a ver mi estimado Bindo Quiero aprovechar tu experiencia, quiero aprovechar tu pasión sobre este tema Tienes son apasionado de muchas cosas, pero en el caso particular de nuestra serie ¿Qué tanto te gusta viajar?
2: A ver Me fascina, es, es algo que, que de verdad eh, creo que la experiencia el, 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 Lo que tú puedes ver, lo que tú puedes probar eh, lo que tú puedes oler, toda la experiencia de tus sentidos eh, en un viaje, eh, realmente nadie te lo va a poder quitar. Y, y es, es como dice, mire, lo viajado y lo vivido. Decir, nadie ¿verdad? te lo quita. Nadie te lo quita. Y es, es algo, a, a mí me apasiona mucho, y sabes una cosa, me apasiona mucho manejar. Uh -huh. Trato de, de, de alquilar un carro y... y manejar muchos kilómetros, porque me gusta conocer eh, los pueblitos, me gusta conocer lo que no hace el turismo tradicional. De hecho, aprovechando que mencionaste eso, ¿ya
1: tenés la, una idea o has enumerado cuántos países o países
2: y o ciudades conoces a la fecha? Bueno, sí, sí, como te comenté, eh, esto realmente, este ejercicio lo hice antes de venir, porque es un buen recuento realmente de, las, de ver cuánta bendición ha habido en mi vida, es, ha sido un privilegio de verdad. Creo que eh, somos una, una la, las personas que nos gusta viajar, eh, coleccionamos eh, eh, sensaciones. Sí. Y, y bueno, pues te, te puedo decir que lo que logré más o menos contar, he tenido la oportunidad de visitar 24 países y, y son más de 250 ciudades las que he podido... Eh, conocer, porque cuando uno dice, bueno, fui al aeropuerto de, de algún lado, pues ya cuenta Pero cuando tú te fuiste a una ciudad, eh, te quedaste a comer ahí, visitaste los lugares importantes, eh, te perdiste eh, en medio de un viñedo, eh, en fin, creo que, que esa experiencia, pues, son las que cuentan como visita. Y, y pues sí, gracias a Dios hoy que estaba viendo eso Son más de 250 ciudades que he tenido la oportunidad de conocer alrededor del mundo
1: eh, Yo te quiero comentar Y si alguien ha visitado alguna vez mi Instagram de personal eh, Me propuse algo, fíjate Y algo que lo veo como un sueño muy grande <ríe> Y se los comparto amigos para, para decirles que esto del ejercicio de soñar No es algo en pasado Sino es algo que uno tiene que estar constantemente Y lo más lindo de cuando uno hace este proceso amigo Es que cuando usted sueña como bien lo decía Vindú, sueña con El Salvador, de repente usted ve que sí se puede El Salvador y entonces se extiende a Honduras, de ahí se extiende a Nicaragua y se dando cuenta que esto se vuelve a lo que usted va agarrando confianza de que puede darse, eh, darse el permiso de soñar. En mi caso particular le digo, eh, y lo tengo puesto en mi perfil de Instagram por una razón, porque quiero es como un compromiso público de mi sueño. Le digo yo, yo quiero conocer más países que mi edad. Eso es Ese es el, el propósito o el sueño el cual yo he establecido y le digo, conforme uno va creciendo, pues ese número se va ampliando y lo tengo que voy, voy aún lejos. Eh, quiero contar ya que contaste, yo conozco hasta el momento 25 países, es lo que Dios me ha permitido conocer. Quiero decirle algo, se oye muy fácil decírselo. Yo no sé si ustedes… Eh, bueno o Todavía lo he visto recientemente, pero no sé si alguna vez lo hiciste, Bindú, pero en su momento cuando era el aeropuerto que habían unas pequeñas rejas de estas que podías ver, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo me recuerdo mis papás los días domingo nos llevaban literalmente en el carro, teníamos un vehículo, cual nos llevaban y para nosotros pasar el domingo era ver, aterrizar aviones y despegar aviones… Y uno en ese momento no podía ni siquiera pensar de que yo podía ser partícipe de, y hoy decirle lo que le estoy diciendo, con, se lo digo más que con humildad, con un enorme agradecimiento por Dios de ver es. ese chiquito, me, me trasladé, me recuerdo, hasta este era un suarito color azul de dos puertas donde entrábamos cinco personas, nada, que tu aire acondicionado y uno abría la ventana para no ahogarse entre todos los que íbamos dentro. Pero de solo ver cómo aterrizaban y se levantaban los aviones, atreverse a soñar y pensar de que Dios te puede permitir esto. Y es algo genial. Eh, mi edad ya va a ver la fotografía, pero sí le de puse todavía, me faltan una buena cantidad de países. Y como dice Bindú, por lo menos en mi política es por lo menos estar un día completo en el país. Entonces, no es que aterricé y me fui, no, es aterrizó, conoció, es vivió, disfrutó y ok, ya califica como para ponerle un cheque en la, en la lista de
2: pendientes. Sí, no, eh, definitivamente es, es, eh, es algo increíble eh, todo lo que, lo que el Señor nos ha permitido y muy humildemente te digo porque han habido de estos viajes, Querida audiencia, si, si yo le digo a usted que usted puede viajar con todos los gastos pagados así totalmente gratis a la India, ¿usted cree que eso se le podría cumplir? Bueno, aquí estoy yo que le puedo decir, doy testimonio que eso me pasó a mí. Fui con todos los gastos pagados a, a, a Mumbai, eh, un viaje que me, los amigos que hice allá en la India eh, realmente me dijeron, ¿cuándo vas a regresar? cuando pongan la India un poquito más cerca, les digo, <risas> 36 deliciosas horas de vuelo, eh, el, bueno, el total del viaje para allá, es, es increíble, pero miren, fue así, así conocí también Argentina, tuve la oportunidad de conocer Buenos Aires, eh, la provincia de Entre Ríos, Paraná, eh, totalmente gratis, aunque usted no lo crea, fue un regalo del señor, un amigo que me dijo, mira, eh, eh, me invitaron a esto, hay una misión comercial pero yo no tengo ganas de ir no sé si tú te querés ir por supuesto, le digo y, y de ese viaje surgieron muchas cosas maravillosas era un regalo del señor para mí que la otra persona, alguien que te diga no, fíjate que no tengo ganas de ir a Argentina <ríe> No, Ese es un Entonces, regalo de Dios. Sí. sí, sí y mire, sí. amigos, se dan. Bindú le está contando su experiencia.
1: Y yo le puedo, yo le conté la semana pasada, la mía, en la cual yo quería conocer Las Vegas. Yo quería conocer Las Vegas por un, un hotel en particular en forma de pirámide. Nunca lo pedí, nunca lo busqué y resulta que era como el cuarto en la línea de personas que no pudieron ir para ayudar a una persona mayor a llegar a ese lugar. Y pues fui. Con todo pagado en el lugar y es más, hasta regresé con un poco de dinero en la cual me dijeron mira gracias por haberme hecho el favor, te quiero comprar esto, esto y toma un poco de plata, así que wow. eh, sí es posible y es, es, es algo que tan solo es. vi en el televisor, digo algún día yo quiero estar ahí. Sí. Algo que le voy a dar un consejo, no le, no le pida a Dios dinero para el viaje, pídale el viaje. Él le puede dar sin necesidad de dinero, como lo está contando Bindur, el hotel le puede dar el traslado, le puede dar y como fue en mi caso, hasta con un poco de dinero de vuelta. Así que Dios no tiene límites, lo Así único es. que lo limitamos somos nosotros. A ver, una, unas preguntas eh, que te voy a hacer reflexionar, seguimos claro. motivando a nuestras personas. ¿Qué país te ha gustado más? ¿Ha habido algún lugar que digas, este lugar ha sido espectacular? o ciudad? Porque veo que conoces montones de ciudades.
2: Bueno, realmente te puedo decir que es, es difícil lo que me estás diciendo. Ah, Dios sé. Sí. Totalmente. Te puedo decir que uno de los lugares que están en el top eh, ahorita es Santorini eh, en Grecia. Santorini en Grecia. Eh, es un lugar que también lo soñé. Uno lo miraba constantemente en postales, en fotos y, y, y tuve la oportunidad de estar por ahí recientemente el año pasado y, y es tan bonito, pero tan bonito que mi hijo de, de 10 años me dice, cuando llegamos ahí, estábamos eh, caminando por, por todos esos lugares en Santorini, me dice, papi, eh, ya vi en dónde me quiero casar y me quiero casar aquí, así de romántico. Es ese es el lugar así de increíble. Es, y, y nos dio risa. Bueno, mi hijo, espero que empieces a borrar. y soñar? Pues sí, ya está. ¿Sí? Él es un soñador, gracias a Dios también. Y imagínate, él se imaginó hasta cómo le iba a, Cómo, ¿Cómo iba a ser su boda ahí? Un niño de 10 años, es tan hermoso lugar. De ahí te puedo decir que... Solo te voy a hacer un paréntesis sí, sí. en lo que pensás la, los lugares.
1: E hicimos en una, alguna oportunidad cuál sería el lugar que más te gustaría ir. Y yo hubiese pensado que París o Santorini fue por mucho el número uno, fíjate. Yo pensé que... y ahora lo estás confirmando. Así que todos los amigos que escribieron Santorini... Eh, aquí una confirmación de que vale la pena que sigan pensando en Santorini. Vale la
2: pena, la verdad es que sí, eh, es, es precioso el lugar y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, la, la isla en sí, Reino Unido, eh, Inglaterra, Escocia es elegante, eh, Tú estuviste recientemente por ahí eh, Yo tuve la oportunidad de andar por ahí también el año pasado Y, y fue una, una experiencia espectacular eh, Ir a, a los acantilados de... De Maher. De Maher. Oh, eso es. En Irlanda. Es, en Irlanda, perdón. Eso es sí. en Irlanda, sí. Eh, es es una, una, una cosa, experiencia. Una experiencia increíble. Tuvimos la oportunidad de retirarnos de ahí, que creo que fue lo que. El, el recuerdo y lo que más me gustó uh -huh. de ese lugar. Entramos a, una, a comer algo, porque era algo tarde en la carretera y no conocíamos. Eh, y en un pueblito, entramos a un auténtico pub uh -huh. eh, irlandés. Sí, sí. Y mira el señor nos... El lugar era lo único que había ahí y lo que se mantenía lleno y nos recomendaron, miren, tiene que comer esto. No había lugar. Pero le digo, mire, somos turistas y, y ¿de dónde son? De Guatemala. En la vida ha venido nadie de Guatemala acá. <risa> pero permítame les vamos a dar una mesa y nos, nos regalaron, nos, nos dieron el, el lugar de unas personas ahí con una mesa y hemos experimentado el, el ambiente. Había un chico y unos señores tocando, cantando. Mira, esa experiencia. Digo, eso se llevó como tengo que regresar acá a este lugar y conocer más lugares de Irlanda. Es, 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 es precioso, la verdad. Tiene unos paisajes maravillosos. Eh, ese es uno de los lugares que más me ha gustado y, y Suiza. Suiza, eh, de verdad, tengo el privilegio de conocer casi todo Suiza y, y es maravilloso. Eh, cada parte de su lugar es precioso. Esos son los lugares que más me, me han gustado. ¿Y en gastronomía? ¿Cuál dirías que hay alguno que te haya sorprendido? Bueno, la gastronomía peruana. Oh. Eh, esa es una de las mejores para mí. Eh, eh, de verdad, me, me, me maravilló cuando tuve la oportunidad de estar en Perú, en, en Lima y, y comí ala. Espectacular, realmente como, como dije antes la, lo, lo que más me gusta a mí es probar la gastronomía de cada lugar uh -huh. y el local y, y de verdad Perú es el primer lugar para mí, eh, luego tuvimos la oportunidad en, en Escocia creo que fue de encontrar un restaurante, eh, que ahorita se me escapa el nombre, eh, que probamos una comida increíble eh, dijimos, pero qué bueno este ese lugar. Eran, parecían todo como boquitas, o si usted uh -huh. está en otro lugar,
3: en Europa, son
2: tapas, ¿verdad? Uh -huh, sí. eh, todo era así, el restaurante. Estuvo espectacular el lugar. Eh, por ahí le voy a dar el nombre, por si usted lo apunta también en su sí. lista de viajes y de sueños. Eh, lo voy a buscar ahorita en mi lista. Ese, ese, ese restaurante es uno de los que más me ha gustado también en su gastronomía, también en, en, en Irlanda y el Scottish breakfast. Ah, sí. Sí. Ese es, es el desayuno de los campeones, de ah, verdad.
1: Y sí, le digo sí. si usted cree en Guatemala que nos gusta comer así buenos desayunos, yo no había comido algo igual. Se sí, le digo que tiene que tener un buen estómago porque cabal como lo dice, Vindú, breakfast for champions". Yo le, le puedo decir que a uno, lo de Perú, eh, sabe qué es lo increíble de Perú, uno lleva una expectativa de comer rico y lleva una expectativa alta. Y lo curioso es que esa expectativa todavía se queda corta de lo buena que es la comida. Los precios son muy favorables. Y le puedo decir con toda confianza, si yo encontrara un boleto un, a un precio razonable, y me iría un fin de semana solo a comer. Es demasiado rico. Vale la pena. Y recuerdo, mientras se recuerda del, del restaurante que mencionaba, yo me recuerdo uno en Positano. Impositano en Italia eh, Una persona del grupo de amigos con que estábamos visitando eh, Fuimos a ese lugar, se llama La Sirenuse Se llama el restaurante eh, Era un lugar obviamente, un lugar privilegiado Con la mejor vista que yo haya visto De alguna, eh, de alguna fotografía eh, cuando nos sentamos, nos sentamos con temor, porque bueno, obviamente era un restaurante que se notaba que era de alto costo. Y mire, bien el italiano y nos comienza a ofrecer bebidas, nos empieza a entrar, nos comienza a ofrecer de todo lo que no era en la carta. Y nosotros íbamos, no, 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 porque sabíamos de que lo que nos quería era el upsell, ¿verdad? vendernos de todo. Eh finalmente él se comienza a reír y nos dice, me encanta como ustedes son incorruptibles, no como nuestros políticos italianos, nos dice, y nos comienza a regalar de todo, Bindu. nos comienza a regalar bebidas, nos comienza a regalar entradas, nos regala postre, porque se, le causó gracia que nosotros no cayéramos en todas las herramientas de, de, de venta inicial. Mira, y nos han servido, lo recuerdo, un espagueti, pero el espagueti era, estaba adornado como que fuera una, imagínese usted, una torre de pizza. Y nosotros decíamos, mire, y si lo tira desordenadito, ¿qué tal? No lo descuentan el 50%. Pero mire, ¿sabe qué es lo más increíble? Después de haber salido de ahí, todas las fotos preciosas que usted vea del Depositano, donde vea incluso que hay como una piscina, y demás, ese era el restaurante. Y dice, bueno, uno tuvo la bendición de estar ahí, un costo favorable, y ahí ando la gracia, inclusive con las personas que estaban ahí. Así que sí. Es muy importante la gastronomía. A ver, Bindu, un país o ciudad que esté en tu bucket list o en tu lista de sueños que aún no lo has logrado, pero lo tenés ahí que algún día debe realizarse.
2: Bueno, eh, tú acabas de mencionar un lugar y es, eh, es Italia. Eh, no, no conozco, no tengo el gusto de, de conocer Italia. Sí. Lo tengo en la lista eh, y hay... Eh, me llama mucho la atención ir a, a, a Tailandia y, y, y sus islas Realmente esa parte eh, la, la tengo también Y, y Dubái Wow, tres buenos lugares
1: que, que definitivamente deben estar Incluso Qatar, si a usted le gusta el fútbol Pues recuérdese que Dentro de tres años ya, ahí se va a desarrollar el Mundial. Eh, algo se le digo rápido a todos los que les gusta el fútbol. y Dicen, sí, pero Qatar de ser carísimo. mire me metí a ver los Airbnbs y hoteles en Qatar a la fecha en la cual podría ser el Mundial y se sorprende de los buenos precios que manejan. Así que no, no se deje, usted no rechace en su cabeza solo por rechazar. Es una, una de las buenas cosas que quiero dejarle, sino que se anime a investigar. Vea, proponga, comienza a hacer y ya se va a dar cuenta que poco a poco comienza usted a Hacer sus números y, y comenzar a viajar Una vez lo haga una vez eh, Ese es pura la mafia, ya no se va a poder salir de ahí ya, ya va a querer hacerlo una vez y otra vez ¿Y sabe qué es lo que, lo, que, lo que sucede? Sale usted del círculo vicioso de pagar, deber, tener, pagar, deber, tener Para pasarse un círculo virtuoso en el cual usted comienza a disfrutar de las bendiciones que Dios le ha dado Si le hablamos aquí de dinero no es para que usted se vuelva una persona avara Una persona egoísta, una persona que solo tenga engordando una cuenta de, una cuenta de ahorro Sino para que usted val, viva una vida que valga la pena Una vida abundante y feliz como lo dice Salomón La bendición del Señor es la que enriquece pero no añade tristeza con ella En otras palabras le produce felicidad A ver mi estimado Bindo, otra, otra pregunta más Veo, en, somos amigos también en las redes sociales Y veo que publicas muchas fotos de viaje con tu esposa ¿Es algo circunstancial o es algo que
2: has decidido hacerlo así? Sí, definitivamente mi esposa es eh, mi compañera siempre en todo Y... y... No menos iba a ser de viaje, ¿verdad? Realmente con ella disfrutamos mucho. Eh, a ella le encanta. Eh, eh, ahorita me acaba de poner un mensaje ahí recordándome de, de, de un lugar donde nos, nos encantó muchísimo, en, uh -huh. en la Costa Brava, eh, cerca de Girona. Eh, creo que el, como ese pueblo está en catalán, el nombre se llama San Felí de Guignol, Algo así se llama el, el lugar Es un lugar donde un amigo De allá de Barcelona nos llevó a, a comer A la orilla de la playa En el mar Mediterráneo Fue una comida espectacular Ese lugar estuvo delicioso Y el que le estaba diciendo antes es en Escocia Y el restaurante se llama Ox and Finch Ese restaurante En Escocia eh, Bueno la verdad es de que cuando salimos y nos dimos cuenta de una pequeña calcomanía que tenía en la ventana, resulta de que tenía un par de estrellas Michelin en el, el restaurante. Entonces, con razón, amigo, estaba espectacular la comida ahí. Eh, pero bueno, sí. Eh, mi esposa es la que la fiel acompañante. Ella eh, disfruta mucho de, de, de comer, al igual que yo, eh, de, de ir a cada lugar. Ella es, eh, me ha acompañado en cada aventura. Y te digo, eh, bromeando con ella, y como usted escuchó oh, en el inicio, vamos a cumplir 25 años. Pero de vez en cuando le digo: Mira, mi amor, si tú no hubieras comido de todo, te hubiera dejado, le digo. <risa> Incompatible. Sí,
1: hubiera habido incompatibilidad.
2: gracias a Dios. Como diría mi abuelita, no somos melindrosos. Nos encanta eh, disfrutar, saborear todo tipo de comida. Siempre me ha acompañado. Y, y bueno, a veces nos escapamos en los chicos y, y vamos a tener esos tiempos especiales eh, con mi esposa, ¿verdad? Así es de que, sí, definitivamente, eh, ella es la número uno para viajar conmigo. Me siento... Eh, me siento que no termino de disfrutar completamente los lugares. Y, y fíjese, eh, fíjese querida audiencia, y fíjate César que una vez que tuve la oportunidad de ir a una feria eh, farmacéutica a, a Frankfurt, eh, en Alemania, eh, con un amigo me dijo, mira, eh, vamos a conocer Heidelberg, y, y nos fuimos a conocer Heidelberg, eh, era el otoño... Eh, y fuimos al castillo de Heidelberg y, y mire, era una experiencia espectacular, precioso el lugar, romántico todo. Dije, ¿qué estoy haciendo con este aquí? <risa> y, y en ese momento yo le dije, ala señor, permíteme traer a mi esposa aquí porque yo quiero disfrutar con esto con mi esposa. Al año siguiente estábamos ahí con mi esposa, eh, disfrutando justamente donde yo le dije al señor que se si me lo podía permitir eh, me dio la oportunidad de llevar a mi esposa ahí y disfrutar ese momento tan romántico y compartirlo con alguien que sí podía abrazar. Eso, eso
1: sí, como usted se da cuenta, Dios escucha los sueños, mire es que a veces pensamos que Él solo está interesado en los problemas que nos achacan, Dios está tan interesado de sus problemas como de sus sueños, así que no es de que no Dios va a estar ocupado arreglando otros problemas como para que yo le, le pida este sueño de regresar aquí con mi esposa, para Dios no hay nada Pequeño para sus hijos eh, Voy a hacer una mención rápida Porque vamos a entrar a, las, a la última parte de la entrevista En unas preguntas de respuesta rápida eh, Pero no sin antes decirle Mi esposa dijo lo mismo Fíjate en el, en, en el caso específico de Roma Dijo, pues vine muy rápido, conocí muy poco Y algún día voy a venir despacio y bien acompañada Y Dios nos regaló la oportunidad Y te digo, tenías que ir a Roma por algo dice la frase, todos los caminos llevan a Roma, porque de verdad de Italia, le digo, Italia puede ser de los países eh, que si usted le dice, mire, tiene que ir un país y no puede salir más de ese. Ah, te puedo decir que Italia es fácilmente uno de los que, de los que podrían ser grandes candidatos. A ver, um, Bindu, te voy a hacer preguntas que van a ser de respuesta, que va a ser más, más corta. A ver, ¿qué preferís, viajar en frío o en calor?
2: Calor. ¿Hay algo que compré siempre en un viaje? ¿Alguna sí. ¿Qué compras? Eh, bueno, hace un tiempo para acá estamos comprando campanas Campanas de, de lugar De lugar, sí, sí Ok ¿Te ¿Prefieres una ciudad
1: grande o un pueblo, un pueblo pequeño?
2: Un pueblo pequeño
1: ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha salido de viaje? Que
2: se proponga, eh, que ahorre, que sueñe y que, que lo apunte y que empiece a investigar de ese lugar y que se interese por ese lugar, para que incluso que pueda trazar una ruta de los lugares que pueda ir a visitar a ese, a ese país o a esa ciudad ¿Qué es lo que más disfrutas
1: de un viaje? Hay mucho pero ¿qué es lo que decís esto busco? ¿Cuál es la
2: esencia de un viaje? El, el momento en que te paras en determinado paisaje y, y puedes encontrar una completa paz Uh -huh. eh, y en ese momento le dice Señor que nunca se vaya de mí esta sensación de este olor este, esta frescura que puedo estar sintiendo eh, te, te, les voy a contar algo querida audiencia una vez me pasó que tuve uno de esos momentos pero fue tan sublime que cuando me di cuenta estaba llorando estábamos en un en un en una montaña, había un monasterio uh -huh. eh, en, cerca de Estrasburgo, estábamos haciendo una ruta del vino y, y desde ese lugar se miraba la selva negra, uh -huh. eh, que está en Alemania, y, pero era tan apacible el lugar, era, soplaba un viento tan, tan delicioso, eh, no había ruido más que los pajaritos que había en ese lugar de, de, de ese monasterio y y cuando yo volteo a ver a mi esposa, ella estaba llorando también. Ese momento en el que, que uno dice, gracias Señor por la vista que me das, gracias por cada sentido que tú diseñaste en mi cuerpo para poder disfrutar de esto, eh, eso es lo que busco en cada, en cada lugar, tener ese momento de, de, de acariciar eh, una puesta de sol. Eh, Dicen que el mejor la mejor, mejor el mejor sunset que puede haber, eh, lo puede ver uno desde Santorini. Uh -huh. y, y tuvimos la experiencia de, 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 de verlo, ¿verdad? Y uh -huh. mucha gente, muchos turistas llegan en buses y todo para ese preciso momento. Pero ¿sabes una cosa? En Florida tienen unos atardeceres espectaculares, sí. ¿verdad? Sí. Y el sol es maravilloso. Entonces hay un amigo eh, conocido, eh, él sabe que, 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 que yo lo conozco, y, pero no sabe que soy su amigo. <risa> mm. es, él dice, miren, en la Florida tenemos los mejores, y desde un lago, porque hay muchos lagos allá, sí. disfrutan unos atardeceres tan espectaculares, y creo que eh, es cierto. Yo quiero nada más sumar, y de una forma muy breve, a lo que bien dijo
1: bindú Yo me uno a que lo más especial de un viaje... Eh, y los amigos que han viajado me imagino tendrán ese mismo sentimiento, y a los que no para que lo busquen, eh, cuando usted está viendo alguna creación, está, puede estar en Machu Picchu, puede estar viendo un atardecer en la Florida, recuerdo uno después de un tremendo huracán que iba a destrozar, gracias a Dios no destrozó nada porque ahí estaba encerrado yo, eh, y el día siguiente aquel atardecer, y uno yo, no puede dejar de, de ponerse la piel chinita, de decir Dios mío qué hermoso lo que has hecho. Es extraordinario. Y, unos, y adentrarse en esa paz, en esa soledad, es algo, un sentimiento que no se lo podemos, por lo menos no se lo puedo describir. Bindu hizo lo más posible por describírselo, pero lo tiene que vivir para poderlo sentir y expresarle a Dios y decirle, de veras gracias. Qué increíble tu creación, qué increíble lo que has hecho. Y es un momento como de intimidad con Dios. Que solo estando en ese momento creo que usted puede comprender esa, ese sentimiento tan especial Bindú, me quedo con 50 mil preguntas más Pero desde ya te digo que tenemos que hacer una parte 2 A ver si la vamos a hacer de viajes, o tal vez sí, o la ampliamos con otro tema Pero agradecerte que hayas aceptado la, la invitación de estar aquí en el programa
2: Muchas gracias César, eh, ha sido un privilegio para mí de verdad eh, estar aquí compartiendo un poquito como tú dices y, y de verdad querida audiencia, yo los invito no dejen de soñar y sea donde usted se, eh, vaya si usted va a ir a Cobán, si usted va a ir al a, a interior de la república Tecpán o a cualquier lado sí, hay tantos lugares tan hermosos acá que pero le invito a que usted tome un momento y que pueda sentir la caricia de los rayos del sol en su rostro ahí usted se va a dar cuenta de toda la creación del Señor y de que usted tiene la posibilidad de respirar, de estar parado y de haberse movido a un lugar maravilloso.
1: Así es, y vamos a, a pasar a nuestro próximo segmento, no sin antes recordarles, la última vez es que le vamos a recordar antes de que termine el programa, que usted puede participar para ganarse dos seguros de viaje, perdón, Vamos a ya no son dos, son cinco seguros de viaje de tres días cada uno, entre todas las personas que nos escriban al WhatsApp 59190542, indicando la fecha y el lugar de su próximo viaje. Como ya lo escuchó durante lo que llevamos de programa, lo animamos a que usted actúe en fe, ponga la fe en acción. Y cuando usted pone la fe, le digo, las cosas comienzan a obrar en su favor. Le repito, hágalo al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Y mientras usted hace eso, quiero dejarle una entrevista que le solicité a una pareja de amigos. Amigos que quiero mucho, son guatemaltecos, pero por trabajo se encuentran residiendo en, en, en Holanda, en el cual pues ahí nació su hijo pequeño Su hijo pequeño tiene 10 meses Pero eso no es lo, eso no es lo increíble Lo increíble es que este bebé de 10 meses Lleva conocidos 15 años Países, No tiene ni el wow. año Ya conoce 15 países Y muchas veces ponemos el pretexto de Que no hay que viajar Porque lo, el, con bebé es complicado Pues bueno, me tomé el tiempo De hacerle algunas preguntas A esta pareja de amigos Que cómo le hacen para viajar con bebé Así que le dejo la entrevista Con las respuestas
4: que nos dieron Estos buenos amigos oh, Muchas gracias por la oportunidad De compartir y de poder transmitir Un poco de lo que hemos aprendido Durante este tiempo con, con el bebé con respecto a tu pregunta, eh, ¿qué pasó en Rusia? Sí, sí, fue una experiencia inolvidable, para mí fue el primer mundial, para vos creo que fue el segundo. Espero que no, no el último, porque es una experiencia bastante, bastante interesante, bastante apasionante, pero... pasó que eh, mi bebé eh, estaba para nacer, o estaba, digamos, una semana, entre la semana que íbamos a ir la semana siguiente para, para nacer. Eh, eh, fuimos y yo hablé con mi esposa y le pregunté Mira, tal vez que mi sueño es ir al mundial, ¿qué hacemos? Y yo ya tenía todo comprado, tickets, eh, boletos de avión, todo lo que se pudiera Y ella me dijo, no, yo sé que es tu sueño, vamos y yo sé que nuestro bebé te va a esperar Fue tanto así que yo regresé de Rusia el 2 de julio Y mi bebé nació el, el, el 5 de julio Y mi esposa empezó con dolor de parto El 4 de julio Es un bebé bastante, bastante exacto en ese sentido Pero gracias a Dios pude ir Recuerdo también así rápidamente una anécdota Yo estaba en un museo en Rusia Hay un museo de, que tiene varias piezas bastante valiosas, donde no se puede sacar el celular, está lleno de policías, y estábamos en el museo, mi esposa me llamó, y, y yo pensé que era porque el bebé venía, me puse nervioso, y a ver, me sacaban del, del, del museo, sin embargo, voy saliendo, y voy llamando, y me dice, no, era para decirte buenos días, y que temo mucho, y que ya mañana vienes, y yo, solo porque la amo, no, eso <risa> mentiras, ¿no? pero sí, fue una experiencia bastante intensa. Antes de ir a la segunda pregunta, eh, voy, a presentarte a, voy a presentarles a todos a mi esposa. Mi esposa Diana, ella es eh, de Colombia, ella es de Guatemala, nos conocimos en, en los Estados Unidos. Una familia multicultural, mi hijo nació en, en Holanda próximamente. En, en la entrevista les vamos a contar por qué, pero eh, se las presento y ella también va a contribuir porque en gran parte es posible que podamos viajar con el bebé, por no decir la mayoría de la de la labor.
3: Hola, buenas tardes, eh, mucho gusto. Yo soy Diana Bernal de Flores, eh, esposa de Byron Flores ya desde hace seis años y medio. Tenemos un hermoso bebé de diez meses con el cual disfrutamos cada etapa de, de su vida y pues qué mejor que también lo hacemos aprovechando la oportunidad que Dios nos da de poder viajar y conocer de sus maravillas.
4: ¿Se puede viajar con un bebé? ¿Vamos directamente? La verdad es que sí El bebé ahora, ahora tiene 10 meses eh, Pero empezamos a viajar con él Desde que tenía 3-4 meses Él estaba bastante bastante tiernito Él ya a sus 10 meses Conoce 3 continentes América, Europa y África Y varios, varios países eh, Sí, requiere mucha organización Requiere paciencia Pero es una experiencia bastante bonita Porque el bebé eh, aprende y aparte uno también aprende como persona y a valorar lo que, lo que uno tiene que es la familia adicionalmente es una experiencia enriquecedora también para poder compartir y tener tiempo de calidad no solamente en la casa sino cambiando de ambiente de lugar y de lugar y de, y de país con respecto a esa pregunta ¿cuántos países conoce el bebé? pues eh, no los he contado pero veamos, eh, conoce Alemania conoce Francia, España Italia Bélgica, Luxemburgo eh, Grecia ah, Últimamente fuimos a Dinamarca Finlandia Rusia, Estonia Austria también conoce Y Marruecos sí, Y Colombia Marruecos por África y Colombia por, por América Latina Fuimos a visitar a, a la familia De mi esposa Y primero Dios vamos a, a En junio a Israel y, y, y a fin de año pues estamos planeando Casi un 90% ya seguro vamos para Guatemala, porque él también es guatemalteco y no conoce el país donde, de donde él es, pero ahí va a estar celebrando y va a conocer no solamente la cultura, sino una Navidad chapina que, como sabemos, nos encanta y es una Navidad fuera de serie. ¿Por qué decidieron viajar con el bebé y no esperar que tenga más edad? Yo creo que esa pregunta va para mi esposa, creo que ella tiene más antecedentes al respecto.
3: Bueno, ¿por qué decidimos? Eh, en realidad, eh, a Byron y a mí siempre nos ha gustado pasear y conocer. Eh, cuando estábamos en Guate, disfrutábamos mucho ir al interior, conocer cada pueblito, cada lugar. Eh, para mí ha sido algo desde niña, en realidad. En, en Colombia, mi papá tenía la costumbre de que cada fin de semana salíamos a conocer algún lugar cerquita. Y, y de niña siempre lo hice. Entonces, eh, yo, bueno... Si sí, igual aquí tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo con el bebé? En realidad las distancias aquí en, en Europa y especialmente donde estamos ahorita son muy cortas. Entonces es una, dos horas a veces conduciendo, hasta menos. Entonces es, es fácil poder salir. Eh, también nos dimos cuenta que el bebé se adapta muy rápidamente a los cambios. Y el hecho de que estemos saliendo así con él, pues se hace como parte de su vida para para él salir que lo pongamos en la sillita del carro no es algo de ir a hacer una pataleta o de irnos a hacer un berrinche es más cuando salimos del hospital lo primero que nos pidieron para poderlo dejar salir era la sillita del carro entonces él está acostumbrado a ir ahí entonces por ende para nosotros eh, fue como que vamos, eh, él está bien, vimos que lo disfrutaba más o menos empezamos, como bien dice Byron Como a los tres o cuatro meses Teníamos de visita a la familia Entonces decidimos salir con él Y, y a ver qué tal nos iba Entonces empezamos saliendo Viajecitos cortos Él se maravillaba con todo Estaba justo en, en, en esa edad en que estaba, estaba empezando a descubrir más las cosas Lo que veía, muy feliz Entonces nos pareció algo Algo prudente empezar con él A salir así
4: algo importante es que no solo viajamos a, a los países de alrededor, estamos viviendo en Holanda para, para situarlos en el, en el espacio, no solamente viajamos a, a los países, sino que también viajamos a... a a los, a los, digamos, a los, si en términos guatemaltecos pudiéramos hablar a los municipios o a los departamentos de, de Holanda, porque es, es la facilidad. Y él, y él se ha adaptado y creo que eso es bonito porque no quiere decir que siempre tenemos que viajar lejos. También podemos viajar cerca y podemos conocer y podemos hacer algo. Aquí algo que nos impactó bastante cuando venimos fue el clima en Guatemala. Solo de hablar de Guatemala... Eh, lo extraño un montón porque el clima es siempre bonito eh, o en un 90% llueve y, llueve y ya sabemos que llueve en la mañana y la tarde está súper bien o viceversa aquí no, aquí el clima es un tema eh, mes de octubre, noviembre, diciembre enero y aún febrero y ahora estamos en mayo y no se ha quitado, hay frío y, y a veces llueve y vos César te acordás ahí del tema de, del clima con vos estuvimos y es raro el, el cambio tan drástico, el punto es de que se te aprovechan los días soleados y, y Estamos hablando de viajar no solamente lejos, sino también a, a países cercanos.
3: O incluso salir, al, a, es un lugar muy rodeado de parques y de naturaleza, entonces hay que aprovecharlo. Como dice mi esposo, el clima es bien impredecible, podemos pasar dos, tres días sin ver el cielo azul, sino solamente verlo gris y gris y gris. Entonces salir y aprovechar esos momentos con el bebé definitivamente hay que hacerlo.
4: Esta pregunta está bastante interesante, alguna anécdota curiosa viajando con el bebé. Pues tenemos varias. Voy a empezar ahora y pues mi esposa seguro complementará con alguna otra. Algo que, que nos sorprende bastante es que él, pues él en la casa hablamos siempre español, por supuesto. Y, pero afuera, como ustedes saben, aquí ellos hablan holandés y, y inglés y otros temas. Cuando la gente llega con nosotros para hablarnos ya en el idioma que, bueno, en el idioma que podamos entender o están hablando entre ellos, él presta una atención increíble, pareciera que, que los entiende, se, se voltea, se ríe con ellos. Él sabe como que no estuviera la gente hablando español. Cuando la gente habla español, él está comúnmente viendo para cualquier lado, pero cuando la gente cambia a otro, a otro lenguaje, él se queda sonriente viendo como que le llama la atención, principalmente cuando son asiáticos. Es, <risas> ese es el acento de ellos y, y la forma en que ellos hablan. Le llama tanto la atención que le sonríe y ellos les le da curiosidad, ustedes saben que las personas son bastante eh, efusivas, la, la gente asiática bastante expresivas con sus manos, con sus gestos y él pues goza de eso entonces esa es una anécdota que siempre nos da y como él es tan chiquito y, y es pequeñito, entonces la gente le sigue, le, le habla y le habla en su idioma no entendemos ni siquiera qué le dicen pero pareciera que él les entiende porque se ríe y, y, y trata de, de, de imitar
3: bueno, como más que anécdota, yo lo siento como algo curioso en, en relación a que a veces como adultos creemos que ellos no disfrutan las cosas como nosotros las disfrutamos. Y, y nos ha pasado en un par de oportunidades. Eh, una fue eh, cuando lo llevamos a Disney. Nosotros dijimos, bueno, ya era la hora de, para él de dormir. En ese entonces todavía tenía cuatro meses. Andábamos con él en, en, su, en su carruaje, que tenía forma de cunita, entonces era bien práctico. Yo le puse su pijamita, lo organicé, le hice aún su rutina estando, estando allá y dijimos, bueno, se va a dormir. Llegó la hora de las luces, de los fuegos artificiales y todo. ¿Dormir? El bebé no se quería dormir. Josué Daniel quería estar despierto, mirando las luces, viendo todo alrededor. Yo de adulto dije, él ni se va a dar cuenta y para esto, o sea, no va a entender. Pues nuestro asombro fue verle sus hermosos ojos abiertos, su boquita aterrado de todo lo que había alrededor y él feliz, feliz, feliz. Entonces, para mí fue hasta parte de una lección y ser más como ellos, ¿verdad? No perder esa capacidad de asombro de los niños aun cuando sea un bebé. Y otra eh, fue muy similar a esta eh, con respecto a los shows. Eh, recientemente tuvimos la oportunidad de estar en un crucero y, y pues hay shows en las noches fuimos nosotros a ver los shows y él, cual si fuera un adulto sentado, mirando el espectáculo muy atento ponía cuidado de dónde venían los sonidos de dónde, de dónde venían las luces tanto así que la gente que estaba alrededor los adultos se quedaban impresionados estuve en, en una de las oportunidades una señora que me causó esta risa porque ella más se la pasó viendo a nuestro bebé que viendo el show, ella lo miraba y se codeaba con el esposo, y lo miraba y le decía, le hacía señas así como que mira ese bebé tan hermoso, entonces para mí fue así como que, wow, mira qué, qué lindo mi hijo apreciando también ese tipo de cosas, que en realidad hace parte de disfrutárnoslo mucho también.
4: Que si es más caro viajar con bebé o con hijos más grandes, bueno, vamos a empezar por, por los viajes eh, cortos, por los viajes cortos, sí es más barato viajar con un bebé. ¿Y por qué? Porque pues el bebé come poquito, el bebé en los hoteles no, no paga una un, un, un estadía completa. Eh, sí es más barato viajar con, con el bebé que con hijos más grandes. Eso es cierto. Si vamos con los viajes más largos donde involucra un avión o, o algo similar, como un crucero o algo así, eh, sí también es súper más barato. Porque, por ejemplo, en los viajes de avión, eh, aquí en Europa... Eh, donde vivimos, para poner un ejemplo y, y, y lo disfrutamos porque es, es son tarifas bastante económicas hemos conseguido tickets eh, para, para países de donde tenemos que viajar tres horas en avión a 30, 40 euros, ida y vuelta viaje directo, y él paga eh, eso, mucho menos. Entonces, si sí, es más barato, insisto, el hotel no va a pagar y, y creo que es más barato viajar con, con el bebé que con un niño más grande. Y si, y si tu niño ya tiene más de 12 14 años, tu niño va a comer más que tú. Entonces, yo creo que sí es, es más barato, por poner un ejemplo. Entonces, eso sería lo que yo podría aconsejar. No sé qué, qué tienes que opinar tú en esto.
3: Pues básicamente el de las finanzas aquí eres tú. <ríe> Entonces me quedo apoyándote en la opinión, pero aún así eso no quiere decir de que cuando sea más grande no lo vayamos a hacer. ¿verdad? Siento que es organización ya más grandecito. Obviamente cuando empiece a pagar más sus tarifas completas en avión, en hotel, eh, comidas, etcétera. Eh, siento que es cuestión de nosotros organizarnos. Eh, tal vez hasta estemos en otra parte que no se nos permita viajar con la facilidad que hacemos aquí pero los viajes bien programados y organizados eh, obviamente nos permiten salir con los pequeños para nosotros nunca ha sido un impedimento salir con nuestro bebé y desde niña también fue creada con esa mentalidad mi papá y mi mamá siempre decían ustedes no son un complique para nosotros entonces definitivamente podemos ir con el bebé
4: la siguiente pregunta que nos haces es si el equipaje es complicado Ah, el equipaje es un tema Sí, es un tema Porque eh, realmente Los viajes que se consiguen acá son buenos Pero te dan derecho a una maleta Y a una mochilita Y al bebé a su carruaje y a una mochilita Entonces tienes que programarte bastante, bastante bien Entonces sí es un poco complicado Pero lo que tenemos que ver Y hacer y tener, entender también Es de que tenemos que tener lo básico Y lo básico se va aprendiendo en el camino eso motiva que viajemos y entre más viajemos vamos aprendiendo qué es necesario y qué no muchas veces vamos a, a vamos a poner un ejemplo vamos salimos a, a la casa de nuestros padres y pensamos que tenemos que llevar la provisión y la otra provisión sin saber que ellos pues por supuesto nos van a dar de lo, de lo que nos puedan dar para, para alimentar a nuestro bebé y no es necesario llevarlo todo porque allá lo vamos, a, lo vamos a obtener. Entonces sí es complicado. Yo siento que la complicación está básicamente en decidir qué es necesario y qué no, pero una vez uno sabe qué es necesario, puede tener eh, un parámetro de, 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 de decisión.
3: Para mí ese tema de equipaje, wow, siempre ha sido algo complicado. Las mujeres tal vez me entenderán, ¿verdad? Procuramos llevar de todo, que no nos falte nada, siempre mejor tener la brusa extra, el pantalón extra, algo de maquillaje, etc. Y pues con la venida de un bebé, aún más, ¿verdad? Uno quisiera llevarse todo, que no falte absolutamente nada, que, no, que todo cuanto uno necesite lo tenga a mano. Entonces las primeras veces, de hecho la primera salida de nosotros, wow, yo no sé cómo todo ocupo en el baúl fuimos solamente a pasar dos noches, tres días afuera y yo llevé una maleta grande, llena eh, llevé adicional todo lo de la pañalera o sea, yo no sé todo cómo ocupo en el carro fue algo loco y cuando llegué a casa lo más frustrante también fue encontrarme que por lo menos un 70% de la maleta no se había usado o sea, que todas las cosas se fueron a pasear y a implicar más espacio en el carro, y pues tiempo de mi esposo estar bajando cosas del carro, subiéndolas, yo poniéndole cuidado al bebé. Entonces, de ahí el siguiente, los, el siguiente viaje, cuando fue en avión, fue un reto para nosotros, ir solamente con maletas de mano. Yo al principio le dije a mi esposo, estás loco, o sea, no, por favor, paga una maleta, registrémosla. Y él me puso el reto, a ver, empaquemos maleta, a ver cómo nos va. He de confesar que sentí delicioso viajar solamente con la maleta de mano, ir más fresca, empaqué lo necesario tanto para el bebé como para nosotros, su ropita, su ropa extra, su botiquín, que para mí es súper importante. O sea, no salimos de la casa sin él y gracias a Dios no se nos ha enfermado. Para mí es felicidad llegar a la casa y decir que tenemos todavía la medicina y no se necesitó, pero ha sido un reto, ha sido un reto y... Este reto incluso ha servido para mi vida, porque ha sido como querer andar por el tren de la vida un poco más tranquilo, más liviano, sin necesidad de tantas cosas. Entonces, ir con lo necesario, más eso no quiere decirte de que queden haciendo falta cosas.
4: Tenemos que tener presente también que vivimos en, en situaciones donde pues la seguridad hay que tener bastante cuidado y precaución. Entonces si tenemos muchas maletas hay que prestar cuidado, recuerden que nuestro principal objetivo es estar sanos y salvos en toda parte de la, de la diversión que pues, o de compartir con la familia o, o, o el propósito del viaje que tengamos entonces, si llevamos muchas maletas tenemos que poner cuidado a muchas maletas y entonces descuidamos otras cosas que pueden ser más importantes, incluyendo al bebé entonces, tengamos presente que entre menos llevemos, menos hacemos y como tu programa es de finanzas eh, y un poquito saliéndome del tema también hagamos un poquito de matemáticas una vez eh, empacamos eh, los papás primerizos como nosotros no me dejarán mentir Empacamos pañales, empacamos toallitas húmedas, empacamos de todo. Y después le digo mi esposa: la, por la maleta nos cobran, voy a decir un monto X, por decir, me cobran 100 quetzales. Y, y, y si compro los pañales y las toallas húmedas, Etcétera en el destino, me sale a 40 quetzales, por poner un solo son números. Entonces, sale mejor comprar allá las cosas que pagar por la maleta. Entonces, hagamos ese tipo de, de conversiones. Y me dice: Sí, tienes razón, buen punto. ¿Y qué pasa si allá no hay? Entonces, generalmente lo que compramos Solo si vamos a un destino bastante exótico No va a haber, pero generalmente siempre siempre ha habido. Fuimos a, a Marruecos, por ejemplo Y Marruecos eh, No quiere decir que sea un destino Donde no hayan cosas hay, hay de todo, con diferentes marcas y todo Pero hay, existe y puede salir del tema Entonces, creo que esa matemática también debe fusionar ¿Qué hacen cuando el bebé se desespera? Yo creo que la que la calma más Es la, lo que lo calma más es la mamá Creo que la mamá le sea Esta, esta, esta pregunta
3: en esta sí tendría para extenderme un montón pero voy a tratar de ser un poco concisa con esta tratamos de planificar los viajes en, con un máximo de 2 a tres horas cuando son en carro uno por la paciencia del bebé y dos por el tema de seguridad eh, los niños no deben ir más de dos horas sentados en, en la silla del carro entonces hay que estar parando, hay que estarlos bajando. Entonces eh, este es el, uno de los principales motivos. Seguridad. Otra de las cosas, entonces, para cuando él se desespera, aún cuando vamos en el viaje en el carro, juguetes. Yo le llevo sus juguetitos, tiene sus juguetes favoritos, se los varío, no se los saco todo al mismo tiempo, le voy dando de uno, le doy el otro... Eh, tratamos de que la rutina también que se vaya a hacer en el, eh, cuando vamos de viaje pueda tener un periodo de dormir entonces esa, esa parte también nos ayuda normalmente puede hacer una siesta de una hora entonces ya decimos que, que ahí ya al menos la mitad de lo que necesitábamos está descansado eh, jugar con él, cantarle en realidad desde, desde bebé le, le he puesto mucho música le cuento cuentos entonces es una de las formas de entretenerlo eh, le tengo su, su playlist de, de cancioncitas ahí en el carro para cuando se pone inquieto o incluso cuando salimos a veces que simplemente se aburre de ir en el carruaje le pongo su música, se le ponen sus juguetes y en realidad no nos ha pasado muchas veces pero sí ha llegado momentos en los que ha sido así como que ya, o sea hay que parar porque él no aguanta más o, o hay, que hacer, hay, hay que hacer una parada técnica de verdad porque ya está desesperado y nos hemos dado cuenta que ocurre es en el momento ya de que él quiere mimos de mamá eh, no quiere decir que el amor del papá no sea importante pero como mamá sabemos que los, los bebés especialmente encuentran como ese refugio en nosotras en, en mamás y, y aprovecho la oportunidad para, para sugerirlo como mamita, eh, a mí me ha funcionado mucho la lactancia materna. Para nuestro bebé, ese es su refugio. Las que hemos, tenido, las que hemos dado la, la lactancia materna sabemos que no solamente es leche, es amor, es tiempo con el bebé. Entonces, para él, esa es su calma. Está desesperado, lo noto inquieto. Eso es lo mejor que puedo hacer con él. Darle su pechito, se queda tranquilo y conjunto a esto también nos ha servido mucho el portearlo el tener un ca una cangurera cuando se cansa en el coche salir entonces para él wow ir en brazos de papá y mamá es lo más delicioso que hay entonces también como hacerle ese tipo de cambios no pasar horas con él en el mismo tipo de actividad sino estar haciendo estas cosas diferentes
4: recomendarías viajar con el bebé? yo creo que sí la verdad si pudiera ya a finalizar esta entrevista mi, mi consejo para todos es que sí, que lo hagan, que no se limiten o entre comillas limiten porque para mí un bebé no es un límite, al revés es, es, es parte de nuestra vida y es parte de nuestra familia por supuesto. No, motívense, vayan, es el momento más si el bebé está menos de dos años. Es el, es el momento de, de hacerlo al principio da miedo y tal vez puede ser algo que sea un reto para nosotros pero van a ver que poco a poco se va, se va dando y se crean memorias bien bonitas de, de familia, situaciones recuerdos, estoy seguro para ser realista que el bebé no se va a acordar en su edad posterior, pero, pero sí va a haber por lo menos fotos y saber que siempre fue, estuvo ahí, que, que, que compartimos. Y además la unión que se tiene con el bebé, eso sí pasa y está. Poder estar eh, viendo cosas diferentes, al bebé se le abre su carruaje y puede ver, ellos observan, ellos viven felices, ellos se vuelven más flexibles, ellos de sonríen. Eh, a, la, a la gente Tratan de, de aprender Son bien curiosos Tratan, tratan de, de hacer Esa es una Y por otra parte No estoy solo hablando De, de viajar a otros países O viajar en avión o en barco, lo que sea. no También en interior de, de la República, en Guatemala, hay tantos lugares tan bonitos que se puede ir a viajar y se puede empezar por ahí, de, no, no ir tan lejos, no decir, no, voy a tomar mi primer viaje para irme a, a la China o irme a Japón. No, no, podemos ir a Antigua, podemos ir a Pana, podemos ir a, a cualquier parte de Guatemala tan linda, tan variada y ahí empezar a hacer ese, ese, ese tipo de ejercicios. Es bastante interesante. El sueño que puedan tener, no lo limiten, ni, ni, ni ponga límites que con todo respeto para mí no, no existen sino sigan adelante sigan ahorrando y si el motivo es eh, la parte financiera que es lo que nos, lo que nos eh, ocupa en este, en este tipo de programas, sigan ahorrando y, y, y creo que llevar a bebé va a ser una experiencia bastante fuerte, bastante buena y no un gasto que, que vayan a tener porque realmente pues no, no, no lo implica. Entonces, ¿qué mensaje quieres dar tú y te quieres recomendar ahí? Porque mi esposa, yo la admiro mucho, tiene una página donde ella da consejos, pero voy a dejar a ella que la presente para que ustedes puedan ahí tener varios consejos de, que, de cosas que hemos aprendido humildemente y que queremos compartir porque a veces se, 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 se aprende hasta con sangre, digámoslo así, por decir algo.
3: Eh, bueno, desde la parte de, de recomendaciones para viajar con el bebé, como mamás nos preocupamos de un montón de cosas, ¿verdad? Pero para mí las, de las cosas más importantes es siempre crearle el espacio al bebé, que él se sienta cómodo, que se sienta tranquilo y que aunque estemos afuera, él sienta que hacemos esa rutina con él. Para nosotros el, con el bebé una rutina que siempre aplicamos es la rutina de la hora de dormir. Eh, se le, le hago masajitos, le leemos, oramos con él y de ahí él va y descansa. Tiene también durante el día su tiempo para jugar. Entonces que el bebé independiente o el niño, niña, donde esté, se sienta cómodo y no sienta como que el pasear es motivo de estrés, sino que sea un motivo de disfrutar, de aprender, eh, con el bebé puede parecer un poco loco, pero nosotros vamos mostrándole todo en el camino, ¿verdad? Eh, vamos a tal y tal lugar, siempre platicarle, vamos a hacer esto. Cuando vamos a salir desde días previos, yo empiezo a contarle, mira, vamos a salir la próxima semana o este día vamos a hacer esta, vamos a hacer tal y tal actividad. Cuando estamos empacando la maleta te voy a llevar esta ropa porque vamos a salir, vamos a hacer este tipo de cosas, salimos y mostrarle que los arbolitos, que los animalitos, ellos van a ir aprendiendo y, y me imagino que incluso más grandes va a ser todavía más abierto todo ese mundo que ellos tienen. Entonces. Incluso para eso lo siento muy práctico para, para los niños. Tengo el buen recuerdo de cuando era niña y mi esposo siempre se ríe de lo mismo y se burla de mí con el, con el tema. Que todavía a mis treinta y pico de años me recuerdo de cada uno de los departamentos y las respectivas capitales de mi país. Son treinta y dos. Y me los aprendí cuando tenía nueve años. Lo mismo que los municipios de mi departamento. Y él siempre se ríe, hace broma con eso. Pero... Lo tengo muy en mi mente porque hace parte de lo de los viajes. Recuerdo que cuando me aprendí los departamentos y los municipios, de, especialmente de mi departamento, mi papá se tomó la molestia de cada fin de semana conocer uno de los pueblitos que estaban cerca, que no estaban a más de 50 minutos de nuestra ciudad. Entonces yo siento que incluso los viajes, Sirve para este tipo de actividades si hacemos un viaje en contacto con la naturaleza enseñarle a los niños sobre la naturaleza sobre los animalitos, sobre las plantas eh, si es de geografía incluso estamos pasando el río este es el río tal, la montaña que estás viendo hay tantas cosas que podemos hacer para poder involucrar a los niños y de ese modo nosotros también tener un viaje agradable y que el bebé disfrute mucho más y con respecto al, a lo que Byron les contaba pues eh, por iniciativa y, y apoyo y porras de más de una persona que, que nos había visto viajar pues estaban desde hace días a la mirada eh, Compartirnos un poco más de lo de tus viajes qué tips nos das entonces eh, nos pueden encontrar en instagram como una familia a bordo eh, estamos empezando poquito a poco con el tiempo que me da extra el bebé subir un par de fotitos tips entonces pues igual si por ahí nos quieren nos quieren mandar algún saludito o alguna pregunta, pues ahí estamos a la orden.
4: No, y gracias por, por el espacio y ahí ya tenemos esa, esa página que no, no está con el objetivo de, 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 de colocar cosas, sino únicamente de compartir lo aprendido, como he dicho. Gracias César por el tiempo acá. Y gracias por, por darnos este espacio a todos para poder aprendernos de otros. Y creo que cuando uno tiene la, la, la humildad para, para compartir, la humildad para aprender, es cuando se enriquece la vida de cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Saludos desde el viejo continente hacia, hacia nuestra querida Guatemala. Y primero Dios, ahí a finales del 2019 nos estaremos viendo y estaremos disfrutando de la rica variedad culinaria, eh, cultural y por supuesto... De la gente de nuestra querida Guatemala bendiciones y cuídense
1: espero que el programa haya sido de ayuda y bendición, esperamos contar con el favor de tu audiencia la próxima semana en un miércoles de trascendencia financiera, un fuerte abrazo de nuestra parte y que Dios te bendiga